0: Hej och välkommen till den här poddserien som handlar om internationell mission. Jag som pratar just nu heter Elin och arbetar med kommunikation i kyrkan. I den här podden kommer jag möta flera spännande personer där vi kommer tala om mission, internationella relationer och mycket mycket annat. Just nu är Ekumenierkyrkans församlingar inne i ett temaår som utgår ifrån bibelboken Apostlagärningarna. I det här avsnittet så pratar jag med Gerard Willemsen som är chef för internationella enheten vi pratar om Gerard som person, hans samintresse, men också om Ekumenikyrkans internationella mission. Så häng med! Pratar lite eller Vi liksom, ja. börjar med att säga hej.
1: Jag har gjort
0: här. Inte ja. på varandra och sen så...
1: Det är bara att ta till som jag kom på något. Ja,
0: hej Gerard! Gerard Willemsen. Du är chef för internationella enheten här i Ekemeniakyrkan. Vem är du?
1: Ja, hej. Ja, vem är jag? Du sa det redan, chef för internationella enheten. Jag är också pastor i Ekemeniakyrkan. Jag har jobbat som pastor både lokalt och i distrikt. Jag har jobbat som samerpastor under ganska många år. Jag är också missionär. Och det passar väl när man jobbar på internationella enheten. Jag kom som missionär till Sverige för ungefär 30 år sedan.
0: Okej, okay, men får vi backa bak lite här. Vart kommer du från?
1: Jag kommer från Nederländerna. Mm.
0: Och hur hamnade du i Sverige?
1: Ja, det var så här att vi hade lärt känna Sverige lite grann, min fru och jag. Och framförallt då den mest norra delen. Och. Vi fick kontakt med, med någon församling där och ja, det uppstod tankar om att man ska flytta dit och hjälpa till. Och det utvecklade sig till en ganska tydlig kallelse. Vi hade både en helt annan bakgrund. Jag är biolog och geolog till yrke och höll på med det. Och det var ett ganska stort steg att lämna det och, och gå in i det här. Men, men det var så pass tydligt så jag förstår vad det är att ha en kallelse till att både vara pastor och vara missionär.
0: Sände kyrkan i Nederländerna ut dig då hit till Sverige?
1: Det var en, en, en missionsorganisation som heter European Christian Mission som mm. finns bland annat i Nederländerna som sände ut oss. Det är en, en organisation som kan fortfarande samarbeta med, även om inte jag är missionär längre.
0: Hur var du flyttat till Sverige?
1: Ja, det var en omställning. Vi flyttade en januari dag från Nederländerna till Kiruna av alla ställen, så det var inte lika mycket folk. Vilket ju var ganska skönt. Det var några grader kallare som var väldigt skönt.
0: Var det verkligen några grader kallare?
1: Ja, det man flyttar från plusgrader till minus 25. Så det en stor skillnad. Är en stor skillnad.
0: Ja. Och fick du börja arbeta i församling då?
1: Ja, de första två åren så, så sysslade vi med evangelisation. Men ganska snabbt så började vi båda två läsa teologi. Och eh, efter några år så blev vi då ordinerade inom Svenska missionsförbundet fortfarande på den tiden. Ah,
0: Okej, okay. ja. Kunde du prata samiska på den tiden?
1: Nej, vi, jag hade väl börjat eh, nosa lite på språket. Men eh, först var det ju svenska som man behövde. Och det gick ju ganska lätt. Det är inte så svårt. Men eh, samiska, det har eh, kommit allt så.
0: Vi ska prata om internationell mission. Eh, varför behövs det ett sånt arbete?
1: Ja det finns många anledningar. Eh, och, och det viktigaste är väl att missionsuppdraget är globalt och för alla som det står i teologisk grund. Som är ett grunddokument som Ikemenia kyrkan har. Och eh, den, den kristna kyrkan är ju en, en, en internationell rörelse. Den är inte bunden till några länder eller folk Kristi kropp kallar vi kyrkan ibland och den finns överallt och det är en enorm styrka med det för ingen kan säga att Nej, men här kommer de utifrån här kommer kyrkan någon annanstans ifrån och, och vill göra någonting utan kyrkan finns alltid på plats det finns ingen organisation i världen som är både global och Lokalt i den lilla byn i Thailand eller i Kongo eller i Ecuador.
0: Så du menar att kyrkan har en unik position där?
1: Ja, den har en unik position som inte ens FN har.
0: Hur ser det ut i, i världen idag? Finns kyrkan överallt?
1: Kyrkan finns eh, nästan överallt. Kristna finns väl tror jag i alla länder. Jag har inte riktigt kollat upp det men, men så gott som... Organiserade kyrkor kan inte finnas överallt. Det finns ett antal länder där det inte går. På grund av lagar, grund av lagar och, och myndigheter. Till exempel Nordkorea. För att nämna ett exempel. Det finns några fler. Men nästan överallt finns kyrkan. Antingen legalt eller lite mindre legalt. Hur det ser ut i världen. Det är ju... Det finns en tendens tycker jag att jag växte upp i en värld som öppnade sig mot omvärlden. Och det var en optimism om globalisering och så. Idag är det den motsatta trenden i många länder både i väst och i öst och i Europa- man stänger sig, man isolerar sig. Vi ska se, se till ett eget först. Och där är den internationella missionen en, en viktig motkraft, tänker jag. För vi i kyrkorna, vi är vana att mötas över alla gränser. Vi är vana att samarbeta. Vi ser värdet av det. Och det är en motkraft mot det här byggandet av murar. Som kan vara både bokstavligt eller billigt. Och det måste vi motarbeta.
0: Ikumeniuskyrkan mm. är ju ett, ett relativt nybildat samfund. Och vi har ju, vi har ju olika traditioner om olika bildarsamfund med oss in när vi pratar internationell mission. Sen ikumeniuskyrkan bildades och så har tagits fram nya verksamhetsmål och, och mål ut efter internationell mission och vad har Ekumenia kyrkan för mål?
1: Ja, vi, vi har formulerat de fem verksamhetsmålen som Ekumenia kyrkan som hel kyrka har. Har vi så att säga skrivit om lite på ett kortfattat och, och, och mer internationellt tillämpat sätt. Men det är samma mål som hela kyrkan har. Det är att utveckla kyrka och samling. Att nå de onådda, Att förbättra människors levnadsvillkor. Att stå upp för människors rättigheter. Och att utbilda bra pastorer och ledare.
0: Är det ute de fem målen som vi till att skapa eller finnas med i olika projekt? Ja, det, det är så vi vill jobba. Vad kan vi som Ekumen i kyrkan bidra in i, i dem?
1: Ja, vi, vi bidrar med ekonomi i de länder som, som, som har det sämre ställt än vi. Och det, det är rimligt inom Guds kyrka att vi delar resurser. Det står också i vår teologiska grund att vi ska göra. Vi bidrar också med mänskliga resurser. Vi har ett antal missionärer ute, inte jättemånga. Men det är viktigt. Det är viktigt inte minst att finnas hos varandra. Därför har vi faktiskt också missionärer i Sverige som kommer från andra länder. Det är lika viktigt. Men det är inte pengar som är det första. Det första är relationen med våra samarbetskyrkor. Att underhålla den relation, att prata med varandra, att be för varandra, att be för våra samarbetskyrkor. Det kan vem som helst göra och det är jätteviktigt. Och det är väldigt ofta när, när jag är ute och möter en samarbetskyrka och frågar vad vi kan göra så är det ofta det första de säger vi vill att ni ber för oss. Och sen vill vi att vi kan mötas och sen kan det också vara fråga om ekonomi. Det viktiga det är relationen, bönen, gemenskapen.
0: Som kristen är ju bönen väldigt central och kyrkan består ju av drygt 650 församlingar. Det är ju vi som är i kyrkan, Så att, att be en söndags godtjänst är ett stort bidrag till den internationella missionen.
1: Det ska jag säga. Vi har ju en bönekalender som vi skickar ut. Varje vecka har ett internationellt och ett nationellt bönemne. Jag vet att den används och jag skulle önska att varenda församling skulle använda den.
0: Har Ekmen några, några stora projekt på gång?
1: Ja, vi har väl ett antal äh, större projekt och det, det kommer ju nya saker äh, både nu och då. En, en sak som vi jobbar med äh, just nu är Centralasien Kaukasus, som är ett område där antalet kristna är Ganska så liten, väldigt liten. Och där är det också brist på religionsfrihet. Så det är väldigt svårt för människor att samlas öppet till gudstjänst eller andakt. Man måste vara väldigt hemligt, hemlighetsfull. Och det är svårt. Vi har kontaktat där sedan ett antal år tillbaka. Och vi tittar på hur vi kan stödja våra syskon- där, de vill verkligen de, de vill nå sina grannar och kollegor och vad det nu är med evangelium. Trots att det är svårt och inte helt farligt. och vi, vi ser till hur vi kan stötta. Å andra sidan har vi ett stort projekt. som Vi har stora sociala projekt, ibland med medel ibland med egna medel. Vi jobbar med hälsovård i Kongo och vi jobbar med skolundervisning i Ecuador för fattiga och utsatta barn.
0: Tillbaka lite till Kaukasus, där är det så att, att vi också då arbetar lite under radan? Att vi, vi syns inte när vi är på plats för att vi just inte får vara?
1: Ja, så, så är där. det.
0: Mm.
1: Och, det är också, och det är ju kanske lite grann ett problem ibland. Vi kan ju inte skriva upp ett. Nej. om detta. Så här allmänt i, i, i Centralasien kaukasus, det kan vi ju säga att vi har kontakter där men vi kan inte säga att i det och det landet och det och den staden så jobbar vi med den och den personen. Nej. Det skulle vara farligt, den kan hamna i fängelse eller det kan bli folk i grannskapet som blir arga eller vad det nu kan vara. Så att eh, vi kan inte publicera bilder när man möts till andakt och bön. Och det, det är lite problematiskt men, men så, så ser det ut. Ibland har jag väl använt en bild när jag har berättat och visat bilder på kanske någon som blir döpt. Och så sätter man en, en svart, ett svart block över ansiktet. Bara för att visa så här ser verkligheten ut. Så här måste man göra när man bor i det landet och är kristen.
0: Ett av målen var ju att utbilda pastorer och ledare, bra pastorer och ledare.
1: Ja, det har vi faktiskt i ganska många länder. Vi, vi har en missionär i Kongo Brassaville som jobbar på den teologiska utbildningen där och som bidrar med väldigt mycket. Vi har gett ett stort stöd till teologiskt seminarium i Wuhan i Kina som har byggt större lokaler. Och trots att myndigheterna är väldigt skeptiska där så har man ändå fått till det och det har vi stöttat. Det är ett sätt att hjälpa kyrkan i landet att kunna göra sitt arbete genom att ge dem, hjälpa dem till en möjlighet att utbilda sina ledare och sina pastorer sen är det inte så att det är vi här i väst som har den bästa teologin men vi, vi tillför något perspektiv härifrån, vi har väl också tagit äh, människor från de här teologiska utbildningarna till Sverige vid olika tillfällen och det bidrar väldigt mycket till oss för de har helt andra perspektiv på, på vissa saker så det utbytet är viktigt
0: vad kan jag som en, en liten del av en församling bidra med till internationell mission?
1: Ja, då ska jag säga att den internationella missionen- den tillhör inte något kontor i Avvik, Stockholm- utan det är församlingarna som utgör Ekmenia kyrkan. Så all mission som vi pratar om- det är församlingarnas internationella mission. Och så är du en del av församlingen. Och det, det innebär- det är ganska fantastiskt när du ber- eller när du ger av dina tillgångar- så är du med och bär detta missionsarbete- som är det också din mission. Och sen så kan du engagera dig praktiskt- eller det kan församlingen göra- genom att skaffa sig kontakt med en viss missionär- skaffa sig en församling- har kontakt med, med, med ett visst projekt och följa det mycket närmare, kanske än allting annat. Så, så har man också den känslan att jag, jag hör ihop med just den här delen. Men genom att vara engagerad så, så är det din mission och så är det din församlingsmission.
0: Ska vi sammanfatta lite vad vi har pratat om? Lite kort då. Varför behövs internationell mission?
1: Det behövs därför att kyrkan är en kyrka på hela jorden och då behöver vi ha kontakt med varandra.
0: Vi kan bidra med mycket men framförallt genom bön. Ska vi upprepa de här fem verksamhetsmålen igen?
1: Ja det kan vi göra ja. de är viktiga. Att utveckla kyrka och församling, att nå dem onåda, att förbättra människors levnadsvillkor, att stå upp för människ människors rättigheter och att utbilda bra pastorer och ledare.
0: Nu ska vi avsluta här, Gera, med fem snabba frågor tänkte jag. Så vet vi lite mer vem, vem du är. Sista första frågan då. Favoritplats på jorden?
1: Ja, det är mig. Samernas land. Möjligen Stall och Lokta i Paghalanta.
0: Frågan nummer två. Mest lyssnade låten på Spotify?
1: ja Nu har inte jag Spotify. Nej. Men eh, jag lyssnar väldigt mycket på Ailes Galtie, som är en samisk mässan som Fodefjäll hem har skrivit.
0: Och vad hittar man den om man inte hittar den på Spotify?
1: Ja, jag har den på en CD, ja, en CD. Okay. Jag är så gammal dagsbiten.
0: <laughs> okay. Fråga nummer tre. Varför internationellt engagemang?
1: Därför att eh, tillsammans som kristna kyrkor över hela världen så speglar vi Guds fullhet och Guds avbit på ett mycket bättre sätt än bara vi i Sverige.
0: Fråga nummer fyra. Senast lästa bok.
1: Torgny Lindgrens Batsepa. Var den bra? Den är mycket bra. bra.
0: Och fråga nummer fem. Det bästa med min i kyrkan.
1: Ja, jag tycker det bästa med vår kyrka är den enorma bredden vi har i teologi och traditioner. Det är så roligt att vi kan förena det i en kyrka och ändå vara en kyrka och stå för samma sak, nämligen Jesu Krist i evangeliet.
0: Bra, tack så mycket för att jag fick prata med dig.
1: Ja, det var jättekul. Tack ska du ha.
0: Och vill man komma i kontakt med dig så hittar man dina kontaktuppgifter på Ekmenisk kyrkans hemsida. Ja, precis. Bra, tack.